0: Hello François, est-ce que Hello, tu vas bien, bien Ça va super et toi Ça va très très bien, c'est l'épisode 78, euh, on, a, on, a, on a délaissé un peu les épisodes récemment, on a, on a skip quelques semaines par-ci par-là, mais là, là on reprend on reprend le plus bel, même si moi je pars en vacances bientôt, donc je ne sais pas si on arrivera à, à, à sortir les épisodes toutes les deux semaines pendant le mois d'août, mais, mais on va essayer, au pire on pré-recordera un épisode s'il le faut. <rire> Ce serait bien aussi de faire un, un live bientôt peut-être Ouais. Euh, je sais que les gens aimaient beaucoup les lives et euh, c'est quelque chose qu'on aime aussi. Moi personnellement, j'aime beaucoup, donc, euh, donc, euh, donc ça peut être chouette. Euh, écoute, on a, on a une liste d'idées, enfin de, 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 de sujets et d'idées tous les deux. Euh, tu, veux, tu veux commencer avec quelque chose Est-ce qu'on est qu va parler de Web3 aujourd'hui ou pas du tout Est-ce qu'on va parler de Web3 aujourd'hui
1: Bonne question. Que un... Oui, bien sûr que oui, on va parler de Web3 parce qu'on n'est pas des losers qui se barrent pendant ouais. un bear market. Donc non, oui, on va en parler. Enfin, J'ai juste un petit point, Web3, gaming. Euh, et euh, si on commence, si tu veux, par les idées, euh, ouais. je sais bien que les gens nous demandent souvent hey, « euh, avant, vous partagez beaucoup d'idées sur le podcast, etc. Ouais. ?» Ou des problèmes que vous avez remarqués qui ne sont pas réglés, ou bref. <rire> euh, moi, j'ai remarqué... Enfin, du coup, y a... je t'en ai pas parlé euh, parce que, que j'évite de disperser. Euh... En fait, c'est toujours un sujet. Quand tu es en train de créer des produits ou de créer un produit, tu as le choix. Soit tu et transparent, et tu dis, voilà, je m'intéresse à tel domaine, tel vertical, et j'ai envie de créer un produit qui fait X, Y, Z, et tu, tu en restes là. Ou bien alors, tu dis rien à personne, tu dis, oui, je m'y intéresse de loin, etc., tu restes un peu évasif là-dessus, et je pense d'ailleurs que c'est probablement une des, meilleures, euh, une des meilleures approches quand tu n'es pas encore sûr de ce que tu veux faire. Bref, et en général, surtout quand on est comme nous, des diggers on trouve toujours mille autres idées en parallèle, et on se dit, putain, 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 il y a mille choses à faire, et donc, du coup, je ne t'ai pas parlé de ce, de ce petit projet que j'avais en, en, en parallèle de, de mon vrai projet. Euh, et c'est un truc, c'était un défocus total. Euh, la leçon a été, euh, a été apprise. Je n'en parlerai pas parce que je pense que ça reste une bonne idée. Je n'ai pas envie d'en parler sur le podcast. Mais quoi qu'il en soit, il s'agissait de sourcer un produit en Chine. Ça faisait partie d'une des étapes du projet. Il fallait sourcer un, un, un produit slash un, un service en Chine. Et... Euh, et donc, euh, et donc je, je me suis retrouvé, comme à l'époque, sur les sites de, de suppliers chinois, notamment Alibaba, et je me suis dit, mais putain, mais l'expérience utilisateur est vraiment nulle à chier. Ça fait quelques fois que je me fais cette réflexion, je pense que tout le monde, tout, toute personne qui a dû sourcer un produit en Chine ou qui a cherché à faire euh, de l'e-commerce, du dropshipping, etc., à un moment ou l'autre, s'est retrouvé sur les sites chinois et c'est vraiment à chaque fois la galère. Tu tu donc, tu, comment ça se passe Tu cherches ton produit dans la barre de recherche. Tu as 10 000 produits qui sortent. Sur ces 10 000 produits, tu en, en choisis une dizaine ou une vingtaine qui correspondent plus ou moins à l'idée du produit que tu veux faire derrière. Tu contactes ces fabricants qui, qui ont des usines du coup en Chine. Et puis, tu discutes avec eux. Tu leur dis, voilà, remettez-moi une quotation, donc une remise de prix pour tel produit à telle quantité euh, livré en France euh, avec un packaging. Donc, tu as plein de détails Assez rapidement, finalement, tu as plein de détails qui changent euh, et qui font varier la quotation finale que tu reçois. Euh, et la plupart du temps, en fait les mecs ne font pas exactement ce que tu fais. Du coup, il y a des, des allers-retours incroyables. Et puis, quand tu dois partager des, des fichiers euh, sous certaines, avec certains formats spécifiques, par exemple des fichiers 3D, ben c'est ultra compliqué de les envoyer par, euh, par, euh, par Alibaba. Par la messagerie d'Alibaba, tu peux l'envoyer par email, mais par email en Chine, Google est, est, est un peu bloqué parfois, etc. Du coup, tu dois avoir l'application WeChat, ce n'est pas non plus le, plus le plus efficace. Du coup, il te contacte sur WhatsApp, Enfin, tu vois, ça part dans tous les sens mmh. et très vite, tu te retrouves avec une nébuleuse d'interaction, tu ne sais plus qui est qui, qui fait quoi tous les rapports humains sont effacés. En fait, tout ce que tu veux, toi, c'est à ta Chan. Même si tu vas pas avec eux, c'est juste pour avoir une idée de la faisabilité de ton projet. Mmh. Euh, et eux, derrière, eh ben, ils répondent à 10 000 mecs comme toi euh, au cours d'une journée. Bref, pas... je trouve que l'expérience est nulle. Et donc, je me suis retrouvé à utiliser WeTransfer. Euh, je voulais envoyer des fichiers 3D à une série d'usines en Chine. Euh, et donc, je me suis mis à utiliser WeTransfer. WeTransfer, c'est vraiment un tout génial, mais qui est pensé un peu pour euh, tout et tout. Pour tout le monde, en fait, il euh, y en a qui envoient leurs photos de vacances, il y en a qui envoient des fichiers de mmh. travail, euh, des étudiants qui envoient des fichiers de, tra de travail, il y en a d'autres qui envoient des fichiers euh, comme nous, bien alors des, des fichiers un peu plus lourds, des vidéos, etc. Bref, c'est un peu pensé pour tout le monde. Et je me suis dit, tiens, je suis quasiment sûr et certain que là, il y a un besoin. En tout cas, pour moi, il y avait un besoin à ce moment-là. Alors, je ne suis pas forcément le représentant du use case parce que moi, je suis juste un. un... J'ai une op un opportuniste. j'avais une opportunité, j'ai voulu, voulu okay. tester rapidement sur le marché. Mais je me suis dit, OK, il y, y a un besoin là, c'est de créer un espèce, euh, ouais, un espèce de WeTransfer qui vient se superposer à la messagerie Alibaba. Donc, petit à petit, tu prends toutes les features de la messagerie Alibaba et tu la mets sur un espèce de tool hyper sécurisé, bien distribué dans les usines en Chine qui te permet d'envoyer hyper facilement euh, des, des messages, euh, des fichiers, qui permet d'avoir une traçabilité et un historique ultra accessible, ce qui n'est pas le cas sur Alibaba. Sur Alibaba, en gros, c'est comme un Facebook Messenger, mais à chaque fois que tu as un message, il faut réactualiser la page, ou sinon, en fait, bref, il y a plein de bugs, ce n'est vraiment pas efficace. Et en fait, à la fin, bah, tu n'as aucune uniformisation des, des données que tu reçois, tu dois le faire toi-même sur, euh, sur ton petit Excel, et je trouvais ça vraiment pas évident. Donc, je me suis dit, ok, là, il y a, y a moyen de faire. Il y a quelques épisodes, je pense il y a une vingtaine ou une trentaine d'épisodes, on avait déjà parlé... Euh, de faire une liste des sourceurs en Chine. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ouais. En gros, il y a un métier qui est, qui, ouais. qui est, qui est là, qui est présent. C'est des sourceurs, c'est des professionnels du sourcing en Chine qui ouais. connaissent les usines dans certaines industries, bien, euh, des, certaines verticales. Ils prennent ton besoin, ils le distribuent à leurs usines, ils reviennent vers toi, ils font tout le travail d'assemblage, etc. Ouais. La plupart du temps, c'est des Chinois, donc il y a beaucoup d'aller-retour même avec eux. C'est difficile de se comprendre, etc. Et puis, tu payes quelqu'un et en général, ils se font payer euh, soit à la prestation, soit euh, à la réalisation de la prestation. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as trouvé une usine et que tu commandes avec eux, ils prennent un pourcentage de ta commande euh, en, en, en fiche. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un, un besoin pour un tool comme ça. Euh, si en plus, il est euh, baqué ou amélioré par une liste de sourceurs pro euh, vérifiés, je pense que ça peut être ultra efficace. On avait euh, parlé de
0: Sourceify nous, à l'époque, il me semble.
1: À l'époque, on avait parlé de Sourcify, oui. Euh, et Sourceify, grosso modo, il ils font plus ou moins la même chose, mais c'est des intermédiaires ils, ils, entre toi et l'usine. Euh, ouais. euh, mais oui, c'est exactement dans la même veine. En gros, c'est comment tu fais pour rendre la vie des sourceurs occidentaux plus facile pour en fait, avoir ce qu'ils veulent avoir à la fin de la journée, c'est-à-dire une quotation avec une usine de qualité. Alors, tu peux mettre des sourceurs pro sur place entre les deux, comme Sourcify, ou bien alors tu peux vraiment créer un tool qui permet d'échanger de façon ultra clean tous les fichiers, tous les messages. Et, et ensuite, tout uniformiser dans une espèce de dashboard un peu, un peu plus clean. Euh, et donc, voilà, c'était
0: une, une bête idée que j'ai eue. Euh... Et, et pourquoi, tu voulais faire, pourquoi tu voulais lancer un produit euh,
1: Alors, alors d'abord, c'est un produit qui est en rapport plus ou moins avec le Web3. Okay. Et la raison pour laquelle je voulais lancer ce produit-là, c'est parce que j'ai vu une opportunité. Euh, j'ai tenté de la sourcer euh, en, en Europe. Dans des petites euh, factories en Europe, mais ce n'était pas, pas simple. Euh, et donc, je me dis dit, OK, il faut peut-être des gens plus, plus quali qui ont ça à la longueur de journée. Donc, je suis allé voir en Chine si ça se faisait. Euh, et là, j'ai quelqu'un qui est source pour moi au Vietnam euh, pour une, une éventuelle débouchée là-bas. Mais euh, oui, non, je te raconterai l'histoire euh, quand je l'aurai soit définitivement abandonnée, soit quand elle sera publique. Enfin, euh, je la raconterai sur le podcast, je peux te la raconter à toi en vrai. Mais, euh, OK. Voilà. Et non, euh, mais il n'y euh, avait pas de lien avec juste, le
0: en Lien plus ou moins avec le web 3, ouais. Ok, ok, okay. moi tu m'en diras plus en plus. Euh, et trop toi, bien. S Sourcify, c'est intéressant parce que je suis sur leur site et euh, ils ont un peu changé leur façon de tomber. maintenant, tu dois passer à travers un free training euh, pour apprendre à lancer e-commerce et à sourcer un produit. Et, mm -hmm. euh, et, et c'est intéressant. Et récemment, enfin, avec mon envie de, avec ma reprise du sport euh, depuis quelques mois, euh, j'ai euh, J'utilise euh, plusieurs suppléments, plusieurs compléments alimentaires, et, euh, et il y en avait un que j'utilisais euh, pour plusieurs raisons, dont une augmentation de performance pour le sport. Et, euh, et c'est une solution qui n'est pas brandée pour les sportifs, mais qui est connue par certains sportifs. En fait. okay. et, euh, et, et, et en fait, je regardais un peu ce qui se faisait en Europe par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait une solution de, de ce type-là? Euh, sans changer la nature de la solution beaucoup, il faut juste rajouter quelques ingrédients, mais qui peut être brandé pour les sportifs. Il n'y en avait aucune en Europe. Et donc, il y a deux jours, euh, je me suis euh, euh, perdu dans les mêmes problématiques que toi de essayer de trouver, euh, euh, essayer de trouver une, un supplier. Et en vrai, j'étais perdu. J'étais vraiment perdu. Alors Pour le, pour le coup, c'est des, des produits euh, aliment... enfin, euh, oui, qui, peut être, qui peuvent être ingérés. Euh, donc, c'est des suppliers un peu différents avec une recette à, à mettre en place. Ce n'est pas un truc tout fait. Tu vois, il faut mélanger mmh. des produits entre eux. Donc, j'étais un, un peu du père. Euh, je suis toujours euh, sur le côté. Je, 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 je passe peut-être une petite demi-heure par jour à essayer depuis deux jours euh, à essayer de, de, de voir comment, comment je peux mettre ça en place. Mais c'est vraiment… Euh...
1: Et tous les voulais sourcer ça en
0: Chine non, non, on a... non, non, pour le coup, non, c'était, euh, c'est euh, ben, pas alimentaire, il faut que ça puisse être ingéré par le corps humain, mais c'est pas fait pour être mangé, tu vois, euh, mais euh, de quoi, là <rire> je, je n'en dirai pas plus, euh, mais non, ça, ça va être plutôt un se-player européen, à mon avis, okay. euh, mais, euh, mais bon, tu, les... vois, je, connais, connais sûr, tu vois, je ne m'y connais pas sur, tu vois, euh, Est-ce que le produit, bah oui, je suppose, doit être euh, autorisé en Europe en termes de, tu vois, il doit, doit, doit remplir certaines conditions pour être commercialisé et tout. Les certifications. Les
1: certifications, c'est l'usine qui te les fournit. Et je pense, moi, à ta place, si c'est un produit euh, euh, alimentaire, j'irai voir en Pologne. En Pologne, ils sont vachement développés sur l'industrie alimentaire. Okay. Euh, par exemple, on, on le sait pas. La plupart des gens ne le savent pas, mais la plupart des pains. Que vous achetez en grande surface sont fabriqués d'abord en Pologne, congelés et envoyés chez vos mmh. sur Monoprix, etc. Je ne sais pas si c'est le cas chez Monoprix, mais probablement.
0: Euh... Okay. ok. Donc,
1: euh...
0: voilà. Trop bien. Si on continue à parler du e-commerce, moi j'ai un petit truc dont vous voulais te parler. Euh, j'ai un grand doute. Je me suis dit, mais est-ce qu'on en a déjà parlé sur le podcast Parce que c'est un truc que si toi tu l'avais vu passer, deux fils en auraient parlé. Si je te dis judy.co, ça te dit quelque chose judy.co Tu vois, sur le site, tu vois le truc Et alors, j'ai tapé The Fan Spot Judy.co, je me suis dit, mais est-ce qu'on en a déjà parlé Sinon, on aurait mis le lien On n'en a jamais parlé, j'ai l'impression ok Comment j'ai découvert Judy.co Il y a un mec qui est assez connu, dont j'ai zappé le nom C'est un influenceur e-commerce assez connu aux états unis qui a une agence de branding et de marketing pour e-commerce principalement pour des marques territoires et euh, il est devenu assez connu. Il a aidé des, 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 des directs au consumer américains euh, très, 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 très connus. Magic Spoon, dont on a déjà parlé et plein d'autres. Ouais, je vois qu'il c'est. Ouais.
1: Un Indien, c'est
0: ça euh, C'est un Indien, ouais. Et, ouais. Euh, et, et en fait, il a créé maintenant une espèce de petit. d'une société d'investissement qui rachète des directs au consumer. Et un des derniers directs au consumer qu'il a racheté, c'est Judy.co. Alors, judy.co, c'est quoi Si tu vas sur le site es dessus, tu vas voir directement ce que c'est, mais pour, pour en dire plus aux autres, euh, judy.co, c'est des kits de survie euh, anti-catastrophe que tu stockes chez toi et euh, qui vont te permettre, si une catastrophe survient euh, à ton domicile, de pouvoir euh, le prendre et t'en servir pour, pour, euh, pour remplir les, euh, les, premiers be les, les besoins primaires que tu pourras avoir lors d'une catastrophe. Alors, les, les produits que tu vas à trouver à l'intérieur, c'est quoi C'est de l'eau, c'est de la nourriture, euh, de la nourriture hyophilisée. Euh, ça va être des couvertures euh, anti-froid, euh, de chaleur. Ça va être quelques outils euh, de base que tu peux avoir euh, lors d'une catastrophe. Alors, on parlant un, après de c'est quoi une catastrophe. Mmh. Euh, les premiers secours. Euh, donc, tu as, as trois différents kits. Tu as le kit vraiment basique, basique, basique. Et puis, tu as des kits un peu plus élevés, un peu plus chers. Ça va de 250 dollars à 1000 dollars. Et les plus chers en fait, ont plus euh, de ressources, toujours la même ressource, mais plus. Donc, au lieu d'avoir une couverture, tu en as six pour euh, l'enterreté de ta famille. Et en plus de ça, tu as aussi, du coup, une batterie portable avec une certaine puissance, une certaine autonomie qui te permet, du coup, d'être en autonomie pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Euh, C'est brandé très… Euh, J'aime beaucoup l'image le, 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 de Max. Enfin, le, le, le branding, je le trouve très beau. Euh, on, on, je, il m'inspire quelque chose que toutes les autres, tous les autres produits similaires ne m'ont jamais euh, fait ressentir. C'est vraiment le kit du papa de famille qui va mettre euh, dans, euh, qui va mettre à la maison au fond d'une armoire. Et euh, mais c'est vraiment un truc, c'est un truc familial, j'ai l'impression. Tu vois, c'est vraiment un truc genre, c'est le, le, le daron, c'est le père de famille qui va acheter ça, et il va le stocker chez lui, et il sait qu'avec ça, il est en sécurité. C'est pas euh, le, je le jeune, je c'est pas le jeune campagnard survivaliste euh, euh, et qui fait du trek tous les week-ends. Euh, et qui va acheter Enfin, peut-être lui va l'acheter, mais celui-ci, j'ai vraiment l'impression que c'est protège un peu ta famille. J'ai l'impression. Comment je, résum je résumerais
1: qui... ce branding-là qui est en effet très bravo parce que je n'ai jamais vu ça euh, C'est que quand tu reçois ce kit-là, tu n'as pas l'impression que la fin du monde a déjà commencé. Tandis ouais. que quand tu reçois les autres kits qu'on a, qu a pu voir dans le passé, bon, en fait, c'est juste annonciateur d'une fin du monde à tel point le design, euh, l'ergonomie, ouais. euh, tout est ouais. pensé en mode « ok, là, tu vas partir maintenant dans la forêt courir ». Là, tu reçois, tu te dis, ok, mais c'est au cas où euh, même il y a une panne d'électricité, tu vois, genre… Euh, ouais, c'est ça, exactement.
0: Exactement. Et euh, en gros, Judy.co euh, se place sur ce créneau-là avec un branding que j'aime beaucoup et qui fait vraiment penser à « je me prépare si un jour il se passe quelque chose » et euh, c'est vraiment le père de famille qui va mettre ça chez lui pour, à la maison. Euh, D'ailleurs, c'est quand tu achètes un kit, c'est minimum pour quatre personnes. Donc, c'est même la, la structure du kit est faite pour plusieurs personnes, plusieurs membres de la famille. Euh, et, euh, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'il mettent être quelques chiffres. Euh, plus de 50 états, des états, plus de 50 États euh, aux États-Unis ont au moins eu une fois une catastrophe naturelle dans les cinq dernières années, avec des États qui dépassent les euh, dizaines, si pas les centaines, de catastrophes naturelles. Alors, une catastrophe naturelle, c'est quoi plusieurs choses, une avalanche, un cyclone, une tempête, des feux de forêt, une inondation, une inondation, des mouvements de terrain, des séismes, mmh. des éruptions volcaniques. C'est ça, en gros, la liste des de, 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 de catastrophes. Un marché prometteur. Un marché prometteur. Alors, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, parce que c'est vraiment un marché prometteur. Euh, moi, la, la grande question que je me posais, c'est est-ce que ce n'est pas un kit fait pour les Américains euh, Parce que c'est des choses, j'ai l'impression, qui sont beaucoup plus fréquentes aux États-Unis pour plusieurs raisons déjà, la taille du territoire euh, qui est beaucoup plus grande que la France, et, euh, et après la disposition du territoire et où est-ce qu'il est placé sur la planète. Et donc, forcément, tu as différents types de terrains, euh, tu as différents types de climats, et, euh, et donc tu as beaucoup plus de de, de, de de comment on dit ça, genre de, 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 de zones qui sont amenées à avoir des cyclones, des tempêtes, des feux de forêt, des inondations, et ainsi de suite. Euh, tu as vraiment différents microclimats dans un même, euh, dans, un même euh, dans une même zone géographique et donc je comprends que ce genre de produit euh, peut être très demandé par les américains parce que euh, j'ai l'impression que n'importe quel américain un jour peut être soumis à une de ces catastrophes naturelles, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire tu euh, sais que
1: ouais, j'ai des stats là pour les incendies en, ouais. le en France,
0: alors ouais. pour euh, le coup j'ai regardé en France alors, ce que j'ai fait sur Google Trends, j'ai essayé de regarder euh, parce qu'il y a les stats officielles et puis il y a euh, est-ce que les gens sont soucis mmh. euh, Du coup, j'ai regardé un peu sur des mots-clés bien spécifiques, survie, kit de survie, ce genre de choses sur Google Trends, traduit bien évidemment. Et c'est assez clair qu'aux États-Unis, on est au double, si pas au triple de recherche sur Google par rapport à ces mots-clés-là. Euh, ce que je pense quand même, je pensais que ça allait oh. être genre 10 fois plus, 20 fois plus, 50 fois plus, tu vois. Attends, euh, en termes
1: de, vo terme de volume ou en termes de. Volume de recherche. Ok, d'accord, mais il y a, y, a, y a plus d'habitants aux États-Unis. Est-ce que, est que proportionnellement, c'est le même type
0: de, de, de recherche C'est-à-dire
1: mais il y a trois... Il y a combien, oui, il y a oui,
0: oui, forcément. C'est okay. ah ouais. vrai que je n'ai pas, pas fait une règle de trois. Euh, vu qu'on est euh, 100 fois moins, est-ce que, euh, est que proportionnellement, il y a beaucoup plus de recherches Ah, attends, c'est un truc, je n'ai pas réfléchi à ça, tu vois. J'ai fait des problèmes de statistiques, là, tu vois. Erreur de statistique de base. Euh, bon, à creuser, ça, tu vois. Euh, même si moi, a priori, je me dis, les Français sont soucis moins que les Américains. Hum. Euh, je sais pas, aux états unis euh, tu peux être près de euh, tu, tu peux être à côté de New York et euh, pas très loin de New York genre à, à une heure en voiture de New York et avoir un, un, un putain de grizzly dans ton, dans, ton, dans ton jardin mm. tu vois et, et ça, 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 ça n'arrive pas enfin, tu sais, enfin, j'ai pas l'impression que, que, que c'est quelque chose qu'en français va se, va se soucier alors que là-bas aux états unis ils ont, tu vois, euh, là je, je, suis, je, suis, je suis je suis connecté avec quelques Français qui habitent par exemple justement à une heure de, de New York euh, ils ont chaque année 3 à 4 fois des ours dans leur jardin et donc ils ont des kits anti-ours euh, okay. tu, tu vois des, des trucs comme ça et c'est évident pour eux d'avoir ce genre de choses tu vois. Euh, donc j'ai quand même l'impression que c'est plutôt orienté pour ce genre de, 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 de typologie de, de zone géographique après peut-être que je me trompe et du coup j'ai regardé un peu en France du coup, est ce qui se passe en France depuis 2001 on a eu 30 000 morts euh, de catastrophes naturelles Mmh. Euh, en termes de chiffres, ça fait plus ou moins 50 milliards d'euros de, de, de dommages en 20 ans. Ce qui est, je trouve, pas beaucoup. Euh, et en termes, de, en termes de classement de catastrophes naturelles, le numéro 1, c'est les inondations, le numéro 2, c'est les tempêtes, et le numéro 3, c'est les mouvements de terrain. Euh, et ensuite, tu as les feux de forêt, ce genre de choses qui, qui arrivent. Euh, et je n'arrive pas, je n'ai pas passer assez de temps et, euh, et je ne sais pas comment faire aussi pour euh, faire cette recherche. Mais est-ce qu'il euh, y a une vraie forte demande en France pour ce genre de produit Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé judy.co. Euh, ils ont combien de trafic mensuel ouais. euh, Ils ont plus ou moins 5, entre 50 et 60 000 euh, visites uniques par mois. Euh, mm -hmm. Et j'ai regardé, si tu tapes « kit de survie en France » sur Google, tu vas avoir que des dropshipping. C'est super mm -hmm. intéressant. Tu n'as que des dropshipping dont le premier qui s'appelle surplus-militaire.fr, qui est un dropshipping. Euh, tu vas dans les FAQ, tu es livré à, à, à plus de 20 jours. Et euh, tous les produits, c'est des produits Aliexpress, mmh. euh, qui est lui aussi entre 50 et 60 000 visites uniques par, par mois. Alors, la différence quand même, c'est que Judy ne vend un seul produit avec un prix assez élevé alors que surplus militaire vend de tout. Tu as des centaines de produits, tu as des sacs à dos, tu as des machins, de trucs. Et j'ai vraiment l'impression, quand, quand tu regardes surplus militaire, c'est vraiment, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est le jeune en Alsace qui aime faire des bivouacs, euh, qui est un peu border... enfin pas borderline, mais qui est un peu en mode, OK, il faut que je sois prêt si jamais il se passe un truc, et qui va acheter euh, des, des couteaux, des sacs à dos… Euh, et des, des trucs un peu spéciaux et qui va de temps en temps faire des bivouacs il y a une grosse population comme ça si on regarde les chaînes YouTube moi je regardais les chaînes YouTube de mecs survivalistes en France il y en a beaucoup euh, après à, à quoi ressemblent ces gens il faudrait faire une petite enquête est-ce qu'il y a des pères de famille qui sont comme ça parce que je trouve que Judy c'est vraiment fait pour le père de famille quoi. Euh, ou est-ce que c'est que des ados tu vois ce que je veux dire ou mmh. des jeunes célibataires euh, un peu, un peu, un peu foufous dans leur tête c'est ça la question que je me pose, tu vois. Et du coup, ce n'est pas la même, le même budget qui est mis et ce n'est pas, pas le même branding, ce n'est pas le même message qu'il faut, tra qu faut, qu faut, qu faut, qu faut transmettre. Euh, mais c'est intéressant de voir que le premier site qui ressort quand tu regardes Kit de survie a le même trafic que Judy, tu vois. C'est assez intéressant. Et ça, c'est intéressant aussi de voir que sur les mots-clés Kit de survie, je n'ai pas trouvé de brand qui vend que un kit qui n'est pas un kit AliExpress mmh. C'est que des dropshipping, vraiment, je vous les laisse regarder. C'est que, 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 que des dropshipping. Euh, et c'est souvent, c'est toujours orienté militaire, euh, survivalisme. Euh, et euh, et, et, et c'est jamais genre juste un kit. On vend juste un kit et on brane tout autour d'un kit et on, on fait le kit euh, parfait pour la maison. Je n'ai pas trouvé ça. Euh, donc peut-être qu'il y a un créneau. Euh, peut-être qu'il y a un créneau, j'en sais rien. Euh, mais, mais, euh, mais à creuser. Mais, mais tu vois, c'est typiquement un produit, il euh, n'y euh, a pas de récurrence, mais le panier est assez haut. Euh, et euh, et où, en termes de contenu, il y a moyen de s'amuser. Pour le coup, si tu vas sur leur blog, il y a vraiment pléthore d'articles qui t'expliquent toutes les astuces possibles et imaginables. Tu vois bien TikTok autour de ça, pour, justement autour du survivalisme, qui va donner plein de tips. Il euh, y a plein de micro-influenceurs autour de ça en France, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Euh, donc je pense qu'en termes de content marketing il y a moyen de faire plein de belles choses euh, et, et, et vu que je n'ai rien vu de aussi entre guillemets sexy en France je ouais. pense que ça peut vraiment se démarquer tu vois. Euh, ça, ça, ça peut se démarquer j'ai l'impression euh, mais ça a creusé ça a creusé et je voulais t'en parler parce que je pensais justement que c'était le type de produit qui toi aurait pu te plaire quoi sur
1: le ah oui, alors, franchement, c'est super bien trouvé. Euh, J'adore, euh... bon, je ne suis pas survivaliste, je pense que tu ne l'es pas non plus. Par contre, j'aime bien m'inquiéter des trucs qui sont, euh... enfin, des... j'aime toujours, et j'en ai parlé euh, dans plusieurs podcasts, euh, avoir des plans de secours. Mmh. Je pense qu'il y a des gens qui ont un cerveau qui est fait pour ça. Euh, tu sais, je ne sais pas si c'est vrai, c'est probablement de la merde, mais j'ai toujours entendu dire... Que les gens qui travaillent la nuit, qui n'ont pas de difficulté à travailler tard le soir, en général, l'explication euh, euh, biologique de cette capacité, biologique, chimique, je sais pas quoi, cette capacité à rester éveillé tard la nuit, viendrait du fait que dans, depuis des millénaires, notre, euh, notre ADN a été formé de, de, père en, enfin de père en fils, comme ça, parce que. À l'origine, nous étions des, des plutôt plutôt des, des membres de la communauté avec une fonction de, de garde. Et forcément, c'était surtout la nuit qu'il fallait garder contre les bêtes sauvages, etc. Tu vois. Bref. Euh, et peut-être que c'est euh, ce, ce que je veux dire. Le point par rapport au, à ces kits de survivalistes euh, de secours, c'est euh, peut-être que c'est en fait qu'on qu ne sait pas trop pour, pour déterminer la. La, la persona, peut-être que c'est très, 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 très ancré en nous ou pas du tout en fait.
0: Mmh. Et je
1: pense que je fais partie des gens pour qui c'est plutôt ancré euh, et donc c'est toujours des, des produits qui m'intéressent énormément euh, mais, mais c'est mon ADN qui est comme ça, j'ai l'impression que dans ma famille les gens sont plutôt comme ça aussi euh, donc euh, voilà et, euh, et je trouve ça hyper intéressant et c'est vraiment le, le côté en effet, comme tu l'as bien sou souligné, le côté direct -to consumer avec un beau branding et euh, et des produits qui ont l'air d'être de qualité et vendre une batterie euh, capable de tenir plusieurs jours etc euh, je trouve que c'est vraiment, moi ce serait le call to euh, ben, mmh. vraiment le call to action que j'utiliserais dans toutes mes pubs quoi. parce que finalement les, les, les petits accessoires qui vendent en plus en effet fait, tu peux les trouver en grande surface etc ouais. mais avoir le kit all in one avec la batterie euh, ultra bien designée on dirait un petit truc de DJ là je ne sais pas quoi ouais. euh, genre un, un un, comme, un, comme, un, comme un baffle que tu dois régler ouais. bah, ça, ça donne super bien alors, quand tu me parles de tout ça, je ne sais pas si tu as terminé là-dessus.
0: Ben alors, la question que je me posais, est-ce que c'est est le Parisien qui va acheter ça ou est-ce que c'est le campagnard ou est-ce que c'est l'entre-deux euh, tu, tu vois, il y a plein de questions comme ça que je me posais. Euh, c est, c est, c est, tu vois, moi, par exemple, je, je pense que si j'avais été… Si je vivais en campagne, je l'aurais acheté, clairement. Ouais. Euh, je viens à Paris euh, je, je vois pas, en fait, je, je vois pas le... alors peut-être que si jamais on a une coupure d'électricité s'hiver vraiment comme c'est pré, euh, prédit euh, ouais. il va y avoir une explosion des batteries portables euh, genre de ouais. l'achat de parties portables ce serait ouf, ce serait dingue et là il y aurait genre un, un déclic dans la société française et je pense que là du coup il y aurait une grosse opportunité alors c'est ça très très vite euh, parce que les gens se rueraient ruraient ah il oui, se bah est... dessus aussi, aussi fort que quand il se rue sur du PQ pendant le Covid. Quoi. Euh... Exactement.
1: Et ça, c'est des, de saison... enfin, alors, alors, des événements de saisonnalité. Et puis, il y a des événements de catastrophe. Euh, la saisonnalité, tu vois, c'est tous les ans, euh, au moment de l'hiver, les mecs n'ont pas prévu de, de changer leurs leur pneus de voiture depuis longtemps. Et donc, tout le monde se rue sur des pneus hiver pour leur voiture. Donc, il y a une, un pic de demande. Mmh. En général, les, 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 les mecs qui, font, qui sont dans la logistique et qui font les pneus hiver dans la logistique ont prévu ça. Mais parfois, et ça arrive, c'est déjà arrivé il y a quelques années, je me rappelle en Belgique, euh, rupture d'approvisionnement des pneus euh, d'hiver. Euh, et donc, tu, en fait, il y a des saisonnalités qui sont prévisibles, des saisonnalités euh, euh, catastrophes, euh, imprévisibles. Et, euh, et je pense, alors, une fois de plus... Moi, je pense qu'à la campagne, tu as plus de chances t'en tirer que si tu es dans la ville. En fait, je vais t'expliquer un truc, ça va être bizarre. J'espère que ça ne sera pas repris en clip et sorti dans 30 ans. Euh, parce que c'est un peu... Un peu je pas, je, euh, tout le monde s'en le bat les couilles, mais je pense que c'est intéressant. Pour moi, j'estime qu'à tout moment, je vais être capable de partir. Tu connais Tu as déjà vu ce film Désolé, je parle dans tous les sens. Ce film avec Robert De Niro et, et Al Pacino, où en gros, je pense que ça s'appelle Haste. Euh, h -E et c'est un flic versus un, un méchant euh, cambrioleur euh, qui est Robert De Niro enfin pas un méchant cambrioleur mais un braqueur okay. euh, qui est ultra organisé et ça, la, la côte qu'il a dans le film sans arrêt c'est dans la vie, euh, il faut être prêt à, à tout partir et à tout lâcher en 30 secondes alors te, en gros ne t'équipe pas de trucs inutiles bah, globalement j'aimerais bien avoir un sac prévu dans, ma, dans, ma, dans, ma, enfin, dans mon appartement ici à Paris avec clé Ledger, mes visas euh, du cash dans plusieurs devises internationales ouais. pour voir à tout moment hop hop allez on se casse, et ça c'est mon, mon objectif maintenant je pense que, enfin c'est mon objectif c'est un, une des features de la vie que j'aimerais bien développer euh, alors juste pour ne pas, parce que là je sens qu'on va sortir les, les rames et commencer à, à ramer et s'enfoncer euh, je t'envoie un truc là dans le chat ça s'appelle pour l'audience c'est wor.my wormy j'ai vu passer ce kickstarter là l'autre jour Mec, je trouve que c'est une super bonne idée. C'est genre une canne à pêche, pas vraiment en tous les sens, mais une canne à pêche euh, avec un petit ressort et tu peux monter une caméra au GoPro par-dessus la canne à pêche. C'est pour les gens qui font du, de la pêche sous-marine et qui veulent en faire des... Mais
0: je savais pas que la pêche sous-marine déjà existait. Genre, Je savais qu'il y avait du harpon, tu vois. Tu es ouais. dans l'eau et tu fais du harpon, mais je ne savais pas que tu pouvais plonger avec une canne à pêche et pêcher sous l'eau. Et ça, je suis sûr et certain que dans deux ans, ça
1: s'est rempli sur AliExpress, express, tu vois. Mais là, ils ont l'air de l'avoir fait développer eux-mêmes. Okay. Euh, je, je trouvais ça marrant. C'est juste j'ai vu ce truc, je me suis dit... Euh... J'utilise une extension, en fait, pour tous ceux qui ne connaissent pas, qui s'appelle Musli. Je ne sais pas si tu connais. Non. Euh, c'est m u l i je pense. Et en gros, c'est une extension qui te montre tout ce qui est trending sur Internet, surtout d'un point de vue design ah. euh, et produit. Euh, c'est un peu... Euh... C'est un peu comme l'extension, euh, euh, c'est quoi encore, euh, c'est pas Hunter, c'est quoi le,
0: le site ouais, web là je vois, mais j'ai oublié le nom, mais je vois, je vois de quoi tu parles, ouais.
1: De Ryan, je sais pas quoi.
0: Ouais. Euh, bref, ok d'accord, euh, tu as, as un autre truc à me faire découvrir là Non, 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 c'était euh, ce kit là et du coup euh, ce qui est intéressant c'est que ce mec là qui rachète des business euh, a racheté celui-ci et euh, il en a plein d'autres qui rachètent qui sont vraiment intéressants, un jour peut-être je vous parlerai d'un autre mais, euh, mais celui-ci était assez intéressant je, je trouvais et, et alors euh, euh, si quelqu'un s'y connaît dans ce domaine euh, qui, qui nous dise euh, est-ce est qu'il y a de la prévention qui est faite en France est-ce qu'il y a un public pour ça euh, est-ce qu'il est qu y a une marque qui fait quelque chose de similaire euh, qui, qui a du succès en France euh, juste pour voir si ça peut être une opportunité pour un auditeur
1: oui, c'est sûr que c'est une opportunité et puis les partenariats comme tu l'as dit avec les tiktokers, les youtubeurs même les organisateurs de stages, tu vois, ils ont tout... je envoyé l'autre jour ouais. des stages euh, comme ça, ouais. des stages de survie, pendant penses, ouais, tu bah, es mis dans ouais. le
0: bois. Mais clairement, et, et ça pareil, tu vois, euh, bon, on, va, on va pas en parler maintenant, on fera nos, nos recherches, mais, euh, mais sur les sujets de stages, euh, stages de survie, justement, moi je t'en ai envoyé quelques uns aussi. Euh, C'est des Français qui organisent des stages de survie au Maroc, où ils mmh. te foutent dans un désert pendant une semaine et t'apprennent à survivre dans le désert, ce genre de choses. Et, euh, et quand je vais sur leur Instagram, moi, toujours, je, me, je vais sur l'Instagram et je regarde est-ce qu'ils font des stories, est-ce qu'ils ont plein de commentaires et ce genre de choses. Et, euh, et je vois que les mecs, euh, j'ai l'impression qu'il y a de la demande. Quoi. Tu vois, ils mmh. cartonnent bien sur Instagram, ils produisent beaucoup de contenu, il y a plein de commentaires. Comment je peux m'inscrire, comment je peux m'inscrire, comment je peux m'inscrire. Les mecs sont sold out en moins d'une semaine pour un stage. Euh, je me dis, putain, en fait, il y, y a de la demande. Il y a des gens qui, qui, qui ont envie d'apprendre à se débrouiller. Ouais. Euh, donc, s'il y a des gens qui ont envie d'apprendre à débrouiller, il y a des gens qui ont envie de s'équiper. Euh, c'est intéressant. Ouais.
1: Alors, j'enchaîne. Euh, ouais. D'un point de vue ultra euh, pro slash compétence que je suis en train de monter, euh, je m'intéresse, je m'intéresse pas, en fait, je suis en train de vraiment d'apprendre à, à faire du product design euh, ouais. parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que finalement, l'implémentation technique dans le détail derrière, c'est pas du tout ce qui m'intéresse même si je veux être capable de la faire dans les grandes lignes ou de la comprendre, c'est pas ce que je veux faire du reste de ma vie, par contre, faire du product design c'est un truc qui me, qui me fait ultra kiffer mm -hmm. et c'est ce que je fais en fait par défaut en ce moment sur mon projet, mais j'ai pas encore les bons réflexes, j'ai pas encore mm -hmm. la bonne organisation j'ai pas encore le bon design système euh, du coup, quand, quand tu invites des devs sur ton Figma, les mecs ils te regardent et ils te demandent, ok, mais là tu veux faire quoi exactement c'est quoi le parcours utilisateur, etc plein de questions, plein de Plein de trucs à apprendre, et je me suis dit, putain, en fait, vite fait, là, il faut que je fasse un bootcamp rapidos pour, euh, pour ramp up en product design. Ouais. Euh, et, euh, et donc, j'ai commencé à chercher, et par pur hasard, sur Twitter, j'ai vu une vidéo, euh, une vidéo euh, un peu virale avec un mec un blond, euh, euh, les cheveux longs, type surfeur, etc., qui s'appelle Zonder, et qui fait des, ce qu'il appelle subfast. Et donc, en gros, il arrive. Il montre, il filme tout son écran. et dit, super fast, on va faire un carrousel sur Figma. Et là, il te montre en même pas 15 secondes comment il fait un carrousel, hop, 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 Et tu vois, je me suis dit, putain, trop bien. Il euh, fait du contenu sur le design. Je vais regarder, je vais le suivre. Et puis, quand je l'ai suivi, j'ai vu qu'il avait en fait monté un bootcamp de UXUI qui s'appelle memorizely.com. Donc, c'est M-E-M-O-R-I-S-E-L-Y.com. Mm -hmm. Et il partage ses tips sur Twitter. Et en fait, c'est un ex-designer chez Odjar Donc, Odjar c'est... Euh, un tracker d'activité sur votre site web ou sur votre app avec des ouais, heatmaps, euh, temps de connexion, parcours utilisateur. Vous pouvez suivre exactement ce, qui, ce que votre utilisateur fait sur, le, sur, le, sur, le, sur votre site, sur votre app. Ouais. Euh, qui a, qui en fait a, a utilisé la fonction carrousel sur Instagram au début quand elle n'était pas encore trendy pour partager des design tips. Très vite, en fait, il a autour de lui, il a créé une audience de 30 000 euh, un, personnes intéressées par le design. Euh, qu'il a en fait transformé en Paying Member. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 3000 personnes qui ont payé son cours. Et le cours de UX UI qui fait, il ne fait pas que ça, mais il fait plein d'autres cours autour ouais, de lui. Je vois UX, ici, sur le site.
0: Ouais. D'ailleurs, ouais. je ne comprends pas trop bien parce que du coup, tu as un bootcamp qui est le premier de 10 semaines UX UI. Et après, tu as d'autres trucs genre UI Design, UX ouais. Research. Bon, ouais, je, je vois que c'est UX gens... Research, c'est autre chose, tu vois, mais… Euh...
1: Ben, si si tu n'es pas intéressé par le UX et que tu veux juste faire de l'UI, ben, tu vas faire que le bootcamp UI. Okay. Si, tu veux faire que, si tu veux apprendre les deux à la fois tu fais le UXUI et comme okay. tu vois si tu, si tu scroll down d'ailleurs le site je le trouve très bien fait ouais, ouais, euh, ouais, très bien. Il, est, il est bien léché etc Mais bref si tu scroll down sur le price de Memorizely pour un bootcamp de 10 semaines et c'est un bootcamp où en gros tu es mis tous les jours euh, en live avec euh, des designers pro euh, dans une petite classe de 20 personnes max euh, et où tu pratiques en fait tu fais que de la pratique Attends,
0: tu es, 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 es dans le bootcamp là tu, tu, tu le fais là
1: Non, je ne suis pas dans le bootcamp. J'ai juste mais regardé le site web. Là. Du coup, Pourquoi...
0: c'est quoi Toi, noob, tu vas sur un Zoom et il y a d'autres mecs pros ouais. et ils te donnent des consignes et tu les suis Ou eux, ils designent en live et tu répliques C'est comment pas Je ne
1: sais, sais pas exactement comment le cours fonctionne, mais okay. je sais bien que c'est du live et que c'est basé sur une cohorte et que ça a l'air d'être assez libre dans la façon dont tu t'inscris au cours. Okay. Mais en gros, tu payes euh, 3750 dollars pour le cours UXUI, le principal okay. le cours principal c'est pas, pas donné c'est quand même pas mal super cher euh, honnêtement c'est super cher ouais. je trouve et donc il a eu 2200 étudiants plus de 2200 étudiants 3750 dollars le cours on va en gros pars du principe que c'est la plupart des étudiants ont fait ce cours là principal il a généré plus de 5 millions de dollars de chiffre d'affaires depuis qu'il a bootstrapé sa startup ce que je trouve euh, pas mal euh, et voilà c'était je suis du coup à la recherche d'un cours de product design complet mais qui n'est pas aussi cher. Enfin, ouais. Je pourrais le mettre le prix, mais ça me, ça me casse les couilles, parce qu'en plus, je n'ai pas envie que ce soit du core based je n'ai pas envie que ce soit du live. Donc, euh, donc euh, voilà, mais euh, si je pouvais craquer ce cours, je le ferais directement, parce que ça a l'air vraiment, vraiment top, et le mec est, est bien suivi sur, euh, sur Twitter, et j'ai l'impression qu'il a capté un truc, en tout cas, dans la distribution de son cours. Euh, ouais, voilà. C'est pas donné hein.
0: après, peut-être que c'est justement ce système de live avec des pros qui, qui, qui fait que en fait ça c'est ouf, tu vois. Mm. Mais, euh, mais ouais, c'est pas donné, euh, mais, mais ça c'est cool. Je se connaissais pas du tout. Enfin, je l'avais, je, je l'ai quand j'ai tapé le nom, je voyais que j'avais déjà été sur le site une fois mm. euh, donc euh, j'avais vu passer, mais non, c'est cool. Ok, ok, ok. Bon, il doit y en avoir d'autres, certainement des, 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 des cours euh, sur d'autres plateformes moins cher Ouais, mais...
1: je, je regardais un peu. Euh, Celui-là avait bah, l'air bien complet. Donc, euh, il est en train d'y réfléchir. Mais en gros, le système de faire du, une fois de plus des cours, du bootcamp, euh, c'est un système qui fonctionne bien, qui fait rentrer du cash directement. Et, euh, et, fi et finalement, si tu commences avec deux, trois personnes, puis que tu scales petit à petit, tu prends des, des teachers, des, des teaching assistants, etc., ça peut aller tellement très vite sans avoir besoin d'énormément de fonds à mettre en jeu dès le début, surtout si tu maîtrises toi-même la.
0: Euh, bah, la compétence de base quoi. Donc, euh... mmh. et est-ce que moi j'ai une question pour quelqu'un qui fait du design de façon professionnelle euh, de, mmh. du design. est-ce que tu peux apprendre ce genre de compétences alors que tu n'as pas euh... tu vois il y a des gens assez naturellement ils ont du goût j'ai l'impression euh... et, euh, et ils, ils ont quelque chose euh... ils ne sont pas designers mais ils ont euh, une caractéristique en eux je ne sais pas laquelle une, une caractéristique de personnalité ou je ne sais pas qui fait qu'ils sont naturellement plutôt bons dans ce mmh. genre de choses. Euh, on en connaît un, nous. Euh, oui, euh, bah, je vais te
1: dire exactement ce que le type m'a dit, dit par rapport à ce sujet-là. Il m'a dit, donc on parle de Bastien, un ami à nous, je pense. Ouais. Hein. Ouais. Euh, il m'a dit, en fait, euh, l'histoire de goût, de pas goût, etc., c'est de la merde. Chacun, en fait, tu ne tu sais pas ce qui serait. Avoir du goût aujourd'hui, c'est peut-être ne pas avoir du goût demain, tu vois. Donc, en fait, ce n'est okay. pas ça qui compte. Ce qui compte, en fait, c'est d'entraîner ton œil. Et
0: mmh. il dit, en
1: fait, moi la plupart de mon taf de designer, je l'ai appris en prenant des photos
0: et mmh. en retouchant
1: mes photos. Et c'est comme ça qu'après, il a pu devenir designer. Et puis finalement, là, il, re, il est reparti sur la photo. Euh, mais en gros, c'est juste l'entraînement de ton œil qui compte. Et, et ça, en fait, tu le fais euh, bah, forcément en faisant des... Je pense que le skills euh, technique de faire des designs sur Figma et ça, ce n'est pas le plus important. En fait, ce qui est important, c'est de capter euh, s'il y a un truc qui foire dans ton design et si globalement... Mmh. En fait, ça tient la route. Euh, donc, ça, c'est pareil, euh, pareil que toi. Si dans l'audience, il y a des gens qui sont des, des pros du design, euh, je sais bien aussi que l'autre conseil qu'on m'a toujours donné, c'est OK, tu reprends une app, tu la mets sur ton Figma et tu la recopies. Et tu la recopies genre, en faisant les mmh. mêmes boutons, euh, euh, les mêmes composants, etc. Et, euh, et c'est la meilleure façon d'apprendre, mais bon, c'est time intensive, etc. Voilà. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: Voilà. Et récemment, tu as rencontré quelqu'un dont tu m'as dit y est quelqu'un d'assez connu de l'écosystème des pour les designers ouais. et, euh, et qui lui pourrait t'aider. Euh, il m'avait donné quelques tips à l'époque. Donc, euh, si tu veux lui en parler, n'hésite pas.
1: Oui, je vais lui en parler. Il m'avait proposé de rentrer sur son film, etc. Mais j'ai envie d'avoir un truc un peu plus euh,
0: basique que ce qu'il est en train de faire. Là. Mmh, mmh. Mais euh, cool, cool, cool. Euh
1: vas tu as un truc à me parler, là euh, Non, j'ai de... pas de,
0: Je... Non, 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 non. Euh, pas, pas de... Moi, j'avais juste un sujet euh, qui, ah ben, était, caméra, qui... qui était Ma caméra vient de s'éteindre. C'est peut-être la preuve. C'est ça... <rire> le signe, c'est le signe. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre comme ça euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre d'intéressant là bah, Écoute, le...
1: euh, si toi, tu ne veux pas me parler de ton idée de V-Tubing, parce que tu veux la travailler ou que tu n'es pas à l'aise Alors, je veux pas du tout la
0: travailler, mais je suis euh, moyen, si à l'aise.
1: La... Oui, ok, d'accord. Okay. Euh... Mais je trouve que c'était une bonne idée. Que ça... Tu te rappelles l'histoire, la fois où on a parlé d'OnlyFan, etc., de faire un OnlyFan pour... Euh... C'était quoi encore pour. Euh... Je sais plus. Euh... En audio, euh... pour du... Euh... Comment ça s'appelle le... le fait de murmurer, là ASMR. 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 Euh, donc, euh, ouais. du, euh, ASMR à as OnlyFans, ou OnlyFans as ASMR, je sais plus comment on avait... Le ouais, truc. Ouais, ouais. toi tu avais une idée dans le même dans le même, euh, dans le même délire donc euh, à voir, tu réfléchiras
0: je réfléchirai ouais.
1: euh, et moi tu sais quoi le dernier sujet Web3 Gaming, je le garde pour la prochaine fois
0: cool euh, est-ce qu'il y a des news qu'on a envie de partager des choses, euh, choses... est-ce que tu pars en vacances je suis déjà partie. Ouais, parti. c'est toi qui pars reviens. bientôt ça ouais je pars bientôt en vacances euh être en vacances en termes politiques, géopolitiques et autres. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inquiètent euh, oui, Ce qui
1: m'inquiète énormément, c'est les tensions qu'il y a en ce moment entre Taïwan, ouais. entre la scène internationale euh, rangée derrière les États-Unis et, et par rapport à Taïwan et la Chine. Donc, euh, comme vous le savez, euh, les communistes se sont battus contre les nationalistes, je pense, dans les années... 20, 30, 1920, 1930, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, je ne me rappelle plus exactement les dates. Euh, et Chiang Kai-shek, si je me rappelle bien de son nom, a été expulsé, a été battu à plat de couture euh, par, euh, par le fondateur du Parti communiste chinois, qui ensuite a été euh, dirigeant de la Chine pendant plusieurs années. Euh, et, le, et donc les nationalistes chinois se sont tous partis sur une île qui s'appelle aujourd'hui Taïwan, enfin qui s'appelait probablement déjà Taïwan à l'époque. Et là-bas, ils ont fondé un État à part, qui a été reconnu comme État euh, souverain par la plupart des pays de ce monde, sauf par la Chine, du coup, la Chine continentale, qui considère qu'elle a toujours des droits euh, sur ce territoire qui a été saisi par les nationalistes, qui a été occupé par les nationalistes. Et donc, un peu comme pour Hong Kong, petit à petit, la Chine essaye de rentrer sur ce territoire euh, taïwanais, euh, en faisant tour enfin, du coup à Hong Kong ils y, sont... ils y sont parvenus il y a eu une rétrocession de Hong Kong par l'Angleterre à l'état chinois avec tout un tas d'engagements pris par la Chine qui euh, selon les discours, selon les versions n'ont pas du tout été respectés, notamment euh, la liberté d'avoir un régime démocratique euh, la liberté de la presse etc euh, les Hongkongais ne sont pas contents mais bon, Hong Kong c'est une ville très riche et très très multinational du coup enfin euh, très beaucoup beaucoup enfin de d fin de oui, d'identité euh, euh, ouais je
0: si
1: sais pas beaucoup de beaucoup de, en fait il y a beaucoup d'autres personnes que juste des chinois ou juste ouais. des, des, des Hongkongais il y a beaucoup de beaucoup de business c'est aussi un, un, un paradis fiscal euh, du coup enfin en tout cas ça l'était à un moment du coup il y a énormément de boîtes du monde entier qui sont placées là bas c'est un, un gros trading center aussi donc mm -hmm. euh, le, le, l'avancement du Parti communiste chinois est, est un peu plus difficile que prévu, mais il a lieu. Euh, et en gros, ils ont exactement les mêmes volontés, les mêmes visées sur euh, Taïwan. Ils veulent le remettre dans le, dans le giron de la Chine communiste et, et communiste. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est un peu tendu, parce que du coup, Nancy Pelosi, qui est euh, la représentante de la Chambre, je pense, des parlementaires aux États-Unis, a décidé d'aller faire un voyage inaugural en Chine. Je pense que c'est la première haute représentante de l'État des États-Unis qui a fait un voyage en Chine, enfin en, en Taïwan, depuis plus de 25 ans. Euh, à un moment où, comme on le sait, la Russie a exactement les mêmes, euh, les mêmes problèmes avec l'Ukraine, mmh. et donc où le, la scène internationale est plutôt chaotique et hasardeuse, et du coup... Là, au moment où on se parle, il y a une heure, euh, des missiles chinois ont atterri dans la zone économique du Japon, euh, dans les eaux du coup. Euh, et donc, euh, en fait, tu vois qu'il y a énormément de tensions. Beaucoup, on commence à montrer les dents, à grogner. Et on ne sait pas du tout vers à quoi ça va mener sur le, sur le moyen et long terme. Euh, surtout à un moment où les États-Unis, en vrai, sont un petit peu près de le flanc à la critique et ont un, un état qui est un, un peu moins bien dirigé avec, euh, comme on l'appelle désormais, Sleepy Joe. Euh, donc, mmh. voilà. mais, mais une fois de plus, je ne sais pas, hein, je, je pense que... Beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de bruit, mais qu'est-ce qui va se passer concrètement J'en sais rien. Euh, toi, tu as, as un avis as une, t as, t as autre chose Non, pareil, as... Je,
0: je suivais... Euh, alors, je n'avais pas tous les détails que tu as, mais, euh, mais je suivais... Euh... Je suis ça de loin. J'ai vu quelques vidéos là par rapport à des missiles, les fake vidéos, les fake ou des vraies vidéos. On ne sait pas trop, mais on voit des petits missiles partir avec des gens. Il y a un mec sur Twitter ce matin qui a essayé de localiser euh, la, la... d'où les missiles sont partis. Et du coup, il a fait euh, du rétro engineering sur Google Maps pour, pour trouver la plage où on voit les missiles qui partent. Mm. C'est un truc qui est devenu un peu viral. Du coup, plein de gens aux États-Unis, plein de sénateurs et ont redouté ce suite. Et du coup, c'est de ça que je suis un peu ce qui se passe, mais je n'ai pas, pas trop de détails non plus. Euh, mais, 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 mais bon, on voit qu'encore, effectivement, que des tensions. Euh, et la question qu'en vrai, moi, je me pose, c'est nous, comment on va, en... est-ce qu'on va en être impacté Et si oui, comment quoi C'est verra...
1: exactement le même sujet que sur, on en parlait l'autre jour quand on était dans le sauna à la salle. Euh, le sujet du est-ce qu'on doit avoir plusieurs passeports est-ce qu'on doit avoir du cash Est-ce qu'on doit avoir de l'or Est-ce qu'on doit avoir plusieurs clés USB bla, 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 Pour en gros être capable de s'autodéterminer de, de et de, de déterminer nos réactions par rapport aux événements du monde. Tandis que là, on est plutôt sédentaire et du coup on, on, ben, finalement, on, on, on subit. Et on peut se raconter tout ce qu'on veut, on peut, on, on peut imaginer plein de raisons, plein de justifications pour cet état, mais je pense qu'il est subi avant tout. Et, euh, et la conclusion en fait c'est que bah, en fait de toute façon on n'a pas non plus énormément à sauver euh, à part nos vies tu vois nos proches mmh. dans le pire des cas le pire des scénarios euh, mais avoir une, 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 une être proactif là-dessus à notre niveau de à notre niveau patrimonial à notre niveau intellectuel à notre niveau de d'implication politique juste euh, en fait ça n'a aucun sens euh, et mmh. là pour le moment il faut je pense que la, la, subir est probablement la, la, la moins mauvaise, la moins mmh. mauvaise tactique, ouais, ouais, euh, et ouais. voir un petit peu et puis de toute façon, à toutes les époques euh, il y a eu des, des, des tensions similaires euh, et euh, probablement que en fait, euh, dans quelques années on, on, on se retournera pour, en, en voyant ça avec beaucoup de distance, et qu'on sera du coup beaucoup plus euh, sage ouais, sur, les, sur les futurs, les futurs événements de, de, et les futurs accidents de ce monde tandis que là en fait j'ai l'impression que nous là on se prend tout dans la tête pour la première fois et, et peut-être qu'on n'est pas assez proche de nos familles de nos parents que pour qu'ils nous disent bah en fait non c'est déjà arrivé plein de fois dans le passé euh, rappelle-toi en 79 la crise du mmh. pétrole euh, l'invasion euh, de l'Irak euh, euh, la guerre en Afghanistan tout, tout ça tu vois genre euh, mmh. je sais pas trop comment, comment, je sais pas si on est juste le, le nez dans le guidon et que c'est comme ça et pas autrement aussi euh, en prenant la sagesse des anciens on serait capable de se débrouiller autrement mais je pense que les anciens s'ils sont là où ils sont aujourd'hui pour la plupart c'est qu'ils n'ont pas énormément non plus réfléchi à tout ça
0: sur tes belles paroles sur tes belles paroles euh, je te laisse euh, ouais. est-ce que tu viens à la salle de sport ou pas
1: ouais je pense que je vais venir là. ok bon Cassez on donne rendez-vous
0: juste après ok allez à tout à l'heure et, euh, et euh, ce, on clôt cet épisode 78. Euh, vous savez ce qu'il faut faire, commenter, liker, 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, euh, et nous envoyer quelques messages parce que récemment on n'a pas eu trop de messages. Moi, j'ai pas eu de messages de, de nouveaux, nouvelles personnes, donc n'hésitez ah, pas à nous si, euh, envoyer des je sais messages. C'est pas quoi
1: Il y a un mec qui a, fait un, qui a remporté un 14. Je pense que c'est ETHCC ou en tout cas qui était dans le dans terminal du cc ou euh, ETHCC ouais. qui a fait un shop. En gros, c'est Shopify oui, où il voit exactement. exactement
0: qui est la personne, oui.
1: ben, il, il... alors je ne sais pas si tu as remercié toi, mais il, il nous non. a remercié le podcast. Moi, en tout cas, dans ses... en gros, dans les acknowledgements de... sur son post Twitter, il a dit merci. Voilà, voilà, et puis, il a cité euh, Farmspot pour euh, Sérieux pour tain, merci parce qu'on a parlé du euh, de... exactement de ça, genre deux trois semaines avant que. On n'avait pas parlé du, de la feature Zero Knowledge. Ouais. C'est super con de ma part parce que j'y pensais à titre personnel. C'est comment tu fais pour commander des trucs. Par exemple, imaginons, tu veux commander, pour le cas de Max, tu veux commander le Max de, comment il s'appelle encore Solid NFT. Bon Solid NFT. Solid ouais. NFT. Tu veux commander un, un, un NFT sous forme de tableau. Et le problème, c'est que si tu as un, un crypto punk, eh ben, tu dois aussi reveal ton adresse ouais. à la personne qui va l'expédier. Et en fait, le Zero Knowledge permet de noyer ton adresse parmi 4 000 ou 5 000 ou 10 000 autres personnes. Et du coup, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais euh, c'est un cran de sécurité supplémentaire pour les ouais, gens ouais. qui sont des frics de la, du Zero Knowledge.
0: Ouais, en zero gros, tu sûr de la, de la validité de l'information de, de sans ouais. dévoiler l'information, en fait. Ouais, c'est ça. Mais euh, OK, cool, putain. OK, trop bien. Je ne savais pas qu'il avait... Mais je vois qu a exactement qui est la personne. Trop bien. Euh, bon ben comme quoi oui, non il y a des gens. Et en plus il shoot out le podcast, donc c'est trop bien. <rire> euh, trop bien. Mais écoute C'était un plaisir et, et on se voit à la salle.
1: Ouais, à toutes. Ciao, Merci beaucoup.
0: Ciao. ciao, ciao.